0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Ежик в Нирване, и сегодня у нас такой необычный выпуск, который мы делаем специально и для вас, дорогие наши слушатели, и также для членов сообщества «Подкасты Выступают. И сегодня мы расскажем в целом о нашем проекте, как зародилась эта идея, как говорится, почему мы дошли до жизни такой, что слушаем, как записываем свой подкаст, и вот все эти интересные, наверное, для многих вопросы. Ну, на самом деле, все, я думаю, уже знают, что подкаст я записываю не одна. И более того, мы его делаем вместе с моим мужем Сережей. И э, на самом-то деле идея записывать подкаст зародилась в свое время именно у него. Поэтому вот о том, как и почему, он лучше, наверное, расскажет Сереж.
1: Да, всем привет! Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Ежика в Нирване». И здравствуйте, дорогие участники сообщества подкаста «Наступают». Меня зовут Сережа, И, наверное, я был тем самым импульсом, благодаря которому подкаст и родился у Маши. Потому что, когда у нас родилась вторая дочка, я много времени проводил, гуляя с ней по лесу, пока она спала у меня, в Слинге. И чтобы хоть как-то <смех> как разнообразить эти прогулки, я а, начал слушать подкасты. А так как я программист, и благодаря детям у меня немного времени на то, чтобы посещать конференции по программированию и оставаться как-то внутри сообщества по программированию и не терять тенденции рынка, я нашел кучу подкастов русскоязычных по программированию, по фронт-энд-разработке, Самый первый подкаст, который я начал слушать, это подкаст «Веб-стандарты». Он уже был в вашей группе. Вадим Макеев уже рассказывал про этот подкаст. В подкастах наступают. И с того момента я полюбил подкасты, хотя до этого вообще их не слушал. И думал, что в 2017 году слушать подкасты, когда нету видео, это как-то немножко странно, что ли. Чисто аудио такое. Мне казалось, что это пережиток двухтысячных, наверное, если не 90-х. Как радио. Да, как радио. Но это оказалось моим огромным заблуждением, и оказалось, что подкасты, наоборот, сейчас растут, развиваются. Это потрясающая сфера. Гуляя по лесу, я все время думал, а почему, почему бы моей жене, Маше, не делиться своими знаниями, ведь она Имеет такой большой бэкграунд такой, Такие большие компетенции в йоге Во всей этой около тематике И вот время от времени После очередных гуляний по лесу с ребенком Я приходил домой И начинал пилить Маше О том, что ей нужно начинать писать свой подкаст Пускай делится своими знаниями о йоге О философии, о школах йоги С другими людьми Не только на занятиях по йоге
0: ну и на самом деле вот идея-то попала на благодатную почву. Я поговорить люблю и веду занятия, сама занимаюсь уже очень много лет, действительно много об этом знаю, и мне всегда действительно хотелось об этом разговаривать много и делиться, ну, скажем так, с широкой аудиторией. И тут, конечно, подкасты дают просто ну, невероятные, можно сказать, безграничные возможности. И вот до Сережи я вообще не знала о том, что это такое. Ну, то есть я знала, что они существуют, но ничего не слушала. И вот послушав некоторые подкасты для, по программированию, которые, кстати, на удивление были интересны даже мне, человеку совершенно бесконечно далекому от этой темы тем не менее хороший подкаст он может привлечь к вроде бы неинтересной для тебя теме и действительно я вот поняла что это мое и вот решили мы с сережей начать записывать все это дело но тут опять же я хочу чтобы он рассказал больше чем я потому что конечно я вначале столкнулась с таким ну естественно, для себя каким-то ограничителем, да, что я не понимаю вообще, как все это делать, на что записывать, как писать вообще, что там с этим делать, как публиковать. И тут опять мне муж на помощь пришел.
1: Да, давай я дальше расскажу. Я подошел к этому, как обычно, очень структурированно. Я взял, создал таблицу в Google в Google таблицах, Написал туда прямо по шагам, что нужно сделать, чтобы запустить свой подкаст. Я Маша расписал прям по шагам. Придумать название, придумать картинку, придумать описание для подкаста, короткое придумать описание, придумать длинное описание. Я открыл все подкасты, которые я слушал, и по каждому пробежался для того, чтобы собрать информацию о том, как они презентуют себя, как они описывают себя. И я это все в таблице с примерами. Кстати говоря, если будут запросы на подобную таблицу, я могу скинуть копию без личных данных, где будут просто шаги, что нужно сделать. Там и то, что нужно зарегистрировать подкаст в SoundCloud, и то, что нужно его во всех возможных площадках. Там много площадок, где нужно этот подкаст разместить, включая ВКонтакте, Яндекс Музыку, Spotify, iTunes, iTunes Google Play, Google Подкаст, который mm -hmm. в России пока недоступен и так далее. Там много-много. Я просто открывал э, Google, писал запрос, где слушать подкасты и так далее. Набирал себе кучу площадок, которые тянут э, RSS. И прям в каждой площадке создавал аккаунт, и э, добавлял туда RSS. Uh -huh. Возможно, и я даже уверен, что в большинстве площадок до сих пор, скорее всего, не слушают подкаст, но он, по крайней мере, там есть, он автоматически там обновляется, и аккаунт там живет. Это, я уверен, что это когда-нибудь даст нам плоды. И очень советую всем так делать, если вы поститесь, например, только на одной площадке в виде SoundCloud, а, или, ну, скорее всего, на iTunes тоже, это все-таки популярная вещь. Обязательно запоститесь везде где только можете обязательно вконтакте яндекс музыка тем более как оказалось все сервисы довольно дружелюбны они могут долго отвечать вконтакте ему яндекс музыка нам довольно долго отвечали но все-таки ну, ответили да ответили грубо говоря разрешили нам там поститься поэтому мы теперь и там тоже есть и нас теперь и там тоже можно слушать а так как я слушаю музыку, слушаю аудио только через Яндекс Яндекс.Музыку, то я, для меня это удобно угу.
0: слушать домашним подкастом. Теперь по поводу, давай я технической части немножечко расскажу, на что и как мы пишемся. На самом деле, опять же, в свое время Сережа посоветовал мне послушать такой достаточно интересный выпуск. Опять же, если будет какая-то потребность, мы дадим на него ссылку. Я только не помню, это были очумелые подкасты или веб-стандарты, там, где сидели два товарища и рассказывали о том, как их записывать именно с технической точки зрения.
1: Это были два ведущих подкаста веб-стандарты и эм, другого... Это, в общем... Вадим Макеев из веб-стандартов и Андрей Мелихов из подкастов «Ночной фронт-энд».
0: Вот они, короче, вдвоем там сидели и рассказывали э, очень интересные и, самое главное, как настоящие, так сказать, технарии. Четко по пунктам, чего, куда, на чем писать, зачем, что, какое по цене. Мне было действительно очень интересно и полезно, и сразу я купила маленький такой микрофончик и опять я, честно говоря, сейчас не помню, модель. Это Samsung, ну такая самая-самая простая моделька, самая дешевая. И стали записывать на него. В принципе, особых претензий нет, тем более он реально недорогой, там стоит там тысячи рублей. Единственный минус: его нельзя купить в России, нужно заказывать через eBay или через Amazon. Но. Были, как обычно, нюансы, поскольку задешево. Достаточно сильный фоновый шум, который никакими средствами перебить не удавалось. и Поэтому пришлось накладывать такую некоторую легкую фоновую, достаточно однообразную музыку, чтобы этот шум как-то заглушить. У них же, собственно, была рекомендация, если есть побольше денег и желания, купить замечательнейший совершенно диктофон Zoom H1. Он стоит немножечко подороже, в районе 8-9 тысяч рублей, но вот они его прямо хвалили, хвалили. И по счастливому, так сказать, стечению обстоятельств и моего хорошего друга одного этот диктофон есть. И я его попросила, так сказать, погонять на некоторое время Когда уже стало понятно, что подкаст мы выпускаем регулярно А выходим мы каждую неделю Это то, что нам нравится Мы будем делать это дальше И вот записав несколько выпусков на этот Zoom H1 Я, конечно, была очень довольна Потому что разница ну просто драматическая по звучанию Мы сразу убрали этот фоновый звук нудный Можно было нормально все это слушать Причем не только дома, но и в транспорте общественном Там в машине И с тех пор, собственно, мы его потом себе купили ну, так что всем всячески рекомендую. Сейчас продажи продаже Zoom H1 нет, но есть следующая модель Zoom H1N. Она практически такая же точно, только за исключением некоторых нюансов. Теперь по поводу того, на какие темы мы, собственно говоря, разговариваем. Наш подкаст, как я думаю, вы уже поняли, посвящен йоге и всему, что с ней связано. Тема, на самом деле, очень широкая. Мы разговариваем и об истории йоги, о философии, о том, как вообще этой самой йогой правильно заниматься. Скоро у нас выйдет достаточно большой такой блок выпусков о современных школах, так скажем, пастуральной йоги, ну такой физкультурной, да, какие они бывают, когда зародились, чем отличаются. Есть большой блок выпусков про вегетарианство, вот, что как есть и как правильно составлять этот самый рацион вегетарианский, и а, несколько интересных интервью с известными в мире йоги преподавателями. А это, кстати, что интересно, я могу ошибаться, Сереж, по-моему, это вот именно интервью на самые, так сказать, прослушиваемые выпуски.
1: Из большинства выпусков интервью, да, действительно самые прослушиваемые, но для меня интересно другое. Самый-самый прослушиваемый выпуск посвящен женской йоге. Это самый первый наш выпуск, да. который ты сделала. И для меня я вот, если бы честно, если бы мне нужно было ставить на какой-то из выпусков как ставку, какой будет самый непрослушиваемый, я бы сказал, что женская йога это будет ну прям вот провал некрасивое слово, но минимальное ну, прослушивание близко, да? на женской йоге. Вот именно на этом выпуске будет. А оказывается, что все наоборот. Здесь Маша, видимо, Машина интуиция, ее знания, ее весь бэкграунд привел ее.
0: Система-то актуальная да. на самом деле, да. Вообще, очень таким неожиданно полезным фактором оказалась такая штука, что мы, Сережа совершенно разных профессий, да, я преподаю йогу, Сережа программист. И мне это очень сильно помогает, поскольку когда ты находишься, так сказать, внутри тусовки, зачастую очень сложно понять, что будет интересно слушать ну, нормальному человеку, который йогой интересуется, но профессионально не занимается И вот тут, Сережа, мне помогает очень много и часто, и вот скажи мне, пожалуйста, какие с твоей точки зрения такие самые интересные у нас выпуски вышли на данный момент, что стоит послушать?
1: Ну, так как я не участвовал в составлении и содержании выпусков и вообще в контенте этих выпусков, я только отвечаю за техническую часть, мне было невероятно интересно послушать выпуск про вегетарианство, вот именно, который называется вегетарианство. Не рекомендации по питанию, а просто вегетарианство. Потому что вокруг в нашем мире вокруг вегетарианства и мясоедства и всех остальных видов диет летают очень много мифов, которые друг друга пытаются уничтожить зачем-то. И когда я только приходил к вегетарианству лет 8 или 9 назад, я тоже был э, подвластен и верил в некоторые из этих мифов. Например, то, что мясо вредно. Да? Почему? Это одна из причин, почему люди приходят к вегетарианству. Мясо типа вредно, вот они там услышали. Я был прям сторонником этой идеи, вот одним из воинственных вегетарианцев в то время. Но потом постепенно это сошло а «нет». Я узнал гораздо больше вещей про питание, про строение организма, анатомию и так далее. И вот всем советую послушать выпуск про вегетарианство, даже если вы не вегетарианец, если вы не увлекаетесь йогой, если для вас вообще любое слово диета это, это то, к чему вы не хотите притрагиваться, в выпуске про вегетарианство там нету,
0: Пропаганды.
1: Пропаганды, да, вегетарианства. Нету такого, что Маша говорит: вот, слушайте это, приходите к этому, приходите есть мясо, или наоборот начинаете есть мясо и так далее. Просто очень э, сухие факты о том, что нормально, что ненормально, и э, к счастью большинства людей <laughs> и, возможно, к несчастью э, воинственных мясоедов, выступающих против вегетарианства. Э, я могу сказать, что Основная идея, которая мне была очень ценна в этом выпуске, это то, что нету вида еды, который был бы очень вреден человеку, если не есть его в огромных количествах. И мясо нормальное, и овощи нормальные, все окей. Что вегетарианство это все-таки больше идеологическое вегетарианство именно больше идеологическая основа под собой, чем физиологическая. Это интересная мысль, которая совсем не популярна сейчас. Поэтому просто попробуйте послушать. Может, вам понравится.
0: Ну что, есть нам еще, Сереж, что рассказать в таком кратком обзоре про себя любимых.
1: Обзор, кстати, как мне кажется, оказался не очень краткий. Но думаю, что можно заканчивать уже да, на этой да. ноте.
0: Всем вам огромное спасибо. Слушайте нас и дальше. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь на всякие группы в социальных сетях. У нас есть группы и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграме. Пишите свои комментарии, пожелания, мы все читаем. Всего вам хорошего, доброго вам дня, дорогие.
1: Пока-пока. Спасибо большое, что оставались с нами. Хорошего вам дня!